0: und herzlich willkommen bei Heilende Wahrheit Podcast. Ich bin Annette Flemming und freue mich, dass du heute hier dabei bist bei meinem Podcast. Da geht es ums Ego. Unser Ego ist ein trugbild und wir haben uns so unsere ja, Scheinwelt manchmal sogar aufgebaut und wir funktionieren und wir bewerten. Und genau darum geht es, dass wir aus Unserer Bewertung herauskommen und zu unserem eigenen, wirklichen, wahren Selbstbild wieder zurückgelangen. Das alles jetzt hier, lass dich inspirieren, kommentiere natürlich gerne. Ich freue mich über deine Inspiration und ich freue mich natürlich auch über dein kostenfreies Abo für meinen Kanal. Schön, dass du reinhörst bei meinem Podcast heute zum Thema Ego. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Annette. Und ich begleite Menschen auf dem Weg zur Heilung. Warum möchte ich heute über das Ego sprechen? Ich glaube, dieses Ego, also unser Selbstbild, hat in der wahren Natur nichts mit uns zu tun. Das hört sich vielleicht etwas verwirrend an, aber in Wirklichkeit ist es ganz einfach zu verstehen. Also hör dir meine Gedanken dazu an und natürlich freue ich mich, wenn du mir deine Gedanken dazu mitteilst. Kommentiere gerne unter meinem podcast jeder Mensch hat eine moralische Komponente in sich, die im Wesentlichen sein Verhalten überwacht und reguliert. Das nennen wir Ego. Und dieses Ego wurde tatsächlich zum ersten Mal von dem Psychologen Sigmund Freud eingeführt. Das Ego bringt einen Menschen dazu, die Welt durch die Linse der Dualität zu sehen und teilt jede Realität in extrem gegensätzliche Beurteilungskonzepte wie gut, schlecht, Hass, Liebe. Das Ego beschreibt stark bewerten, das Ego beschreibt auch stark in der Macht zu sein und das Ego möchte gerne etwas sein, was du im Inneren nicht bist. Und bei diesem Vorgehen stellt das Ego eigentlich einen ganz archaischen Schutzmechanismus dar, indem er dir vormacht, dass du oder andere bestimmten Dinge sein müssen, um gut genug zu sein. Oft lässt uns das Ego dann Gefühle wie Einsamkeit, Missverständnis und Bedeutungslosigkeit fühlen, da das Ego dem entgehen möchte dieser Wahrheit, dass diese Illusion des aufgestülpten Seins nicht die Wahrheit ist. Der Tod des Egos ist nicht möglich und es ist auch nicht wirklich ein Tod, denn das Ego wird immer ein Teil von uns sein. Stattdessen ist es eher eine Transzendenz. Wir entwickeln uns über die Fesseln unseres Egos hinaus und lassen es hinter uns und lernen, unser Leben ohne seinen Einfluss zu kontrollieren. Ein Gefühl, das schmerzt, bringt uns in jeden Entwicklungsschmerz, den wir dann wieder vermeiden, weil es anstrengend ist. Und genau das ist unser Ego. Es ist Dein Neid auf andere, es ist Deine Wut auf jeden, der Dir Deine Schmerzen durch sein, ihr Verhalten spiegelt. Ego steht Deinem Glück entgegen. Es ist in einer Zeit entstanden, als Du mehr Halt und Zuneigung gebraucht hattest, um Dein wahres Sein zu finden. Als heranwachsender Mensch musstest Du jemand werden, der Du aus Deinem Herzen nicht bist. Programmiert, wie die Vorstellungen und Wünsche es von anderen, von uns erwarteten. Das heißt, schon unsere Eltern haben uns mit ihrem Ego erzogen. Und man sagt sogar, bis über sieben Generationen vor uns spüren wir noch die Einflüsse heute in unserem System. Generell hat jeder Mensch, der uns begleitet hat, in unserem Leben geprägt. Geschwister, erste Freunde, Schule, Großeltern, erste Freund, Freundin und so weiter. Das heißt, unsere Umwelt projiziert Erwartungen und Wünsche auf uns, um uns ins Gefüge passend zu formen. Wir arrangierten uns und es entstand unser Ego. Wichtig ist es nochmal herauszuarbeiten, das Ego nicht aus mir heraus entstand, sondern das, was auf mich projiziert wurde in meiner Entwicklung, um ein Ergebnis zu erreichen. Aus diesen Impulsen handelten wir, weil wir Abhängige waren, weil wir in unseren Herkunftsfamilien die Bindung brauchten, um zu wachsen. Nun ist es wichtig zu wissen, dass es unbewusst passiert. Unser Ego ist keine bewusste Entscheidung, es ist ein Überlebensmechanismus sozusagen. Gerade schmerzvolle Erfahrungen haben oft extreme Härte und Widerstand in uns entstehen lassen. Bis hin zu Sucht, Krankheiten, Depressionen, Zwängen und Ängsten. Jetzt kommt noch ein wichtiger Fakt über das Ego zum Tragen. Durch die Resonanz, in der wir immer wieder durch unser Ego Dinge und Menschen in unser Leben gezogen haben, wissen wir nur verklärt, wer wir eigentlich wirklich im Seinszustand sind. Ego will, Ego braucht, Ego muss. Was fällt dir ein, wenn du sagst, ich möchte? Ich fühle, ich darf. Was würde dann übrig bleiben von dir? Irritation natürlich zuallererst. Genau das ist es. Jede Annahme der Dinge im Außen ist durch dein Ego geschaffen worden. Jedes Problem, jede Beziehung, jede Situation. Dein Ego ist ein geschaffenes Kontrollkonstrukt. Und auch die Dinge, die dir gefallen an anderen, ist ein geschaffener Gedanke von dir, die Wahrheit ist. Solange du dir nicht auf den Grund gehst, so wirst du nicht verstehen, welche Konstrukte du lebst. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu dem Bearbeiten des Egos, welches ich immer wichtig finde, auch auf meinem Weg, immer wieder eine schmerzende Arbeit, aber so wichtig. Frage dich, auf was und wie du reagierst. Welche Erwartungen, Wünsche und welchen Willen unterliegt deine Reaktion? Das Ego erkennt das Ego. Es ist individuell und wenn du anfängst, mit deinem Leben und deinem Ego zu arbeiten, ist es wichtig, Dinge, Gefühle, Begebenheiten, Beziehungen zu hinterfragen und zu analysieren. Zum Beispiel an meinem Partner oder Partnerin gefällt mir dieses und jenes nicht, diese Impulse, die dir kommen, die Gefühle, die Gedanken, warum man nicht oder genau deshalb so reagiert. Dort erkennst du dein Ego. Frage dich, welche Rolle spielst du im Leben? Das heißt, als Mutter, Sohn, Schwester, Freund... Freundin, im Hobby, als Chef, als Arbeitnehmer. Bist du wirklich wie du bist oder bist du diese Rolle oder bist du schon in diese Rolle hineingewachsen? Wie fühlt sich diese Rolle an? Es entspannt dich, wenn du du bist und nicht in einer Rolle funktionierst, dann darfst du dir deine Rollen überdenken. Wie stark ausgeprägt ist es in Deiner Rolle als Mutter oder als Chef, Leitung oder Leiterin zu handeln? Was macht Dein Ego mit Deinem Selbstbild? Ist es eine Illusion, die Du lebst? Was denkst Du über Dich und über andere? Deinem Ego auf die Spur zu kommen, bedeutet, welche Bewertungen sind in Deinen Gedanken? Wir denken bis zu 75.000 Gedanken am Tag und es ist erschreckend, wie viel Erwartung und Bewertung und Vergleiche wir denken, ständig. Und dann sind wir enttäuscht von unseren Erwartungen, Bewertungen und Vergleichen. Und zusätzlich gehen wir noch in unseren Kampf und drücken unsere Meinung anderen Menschen auf. Wir sind Meister im Schuldzuweisen. Und das Vermeidungsthema Schuld ist in unserer Gesellschaft sehr groß verbreitet. Ego verbaut uns unsere Verbindung. Ein sehr wichtiger Bestandteil des Egos ist, dass es nicht in Beziehung gehen möchte, nicht wirklich. Es möchte kämpfen und es möchte sein Vermeidungsmuster aufrechterhalten, um nicht wirklich in den Austausch und in die Verbindung zu einem anderen Menschen zu gehen. Unsere Ängste in Beziehungen verletzt zu werden, nochmals, wie damals in unserer Kindheit, als wir das erste Mal den Bindungsabbruch durch das Vermeidungsverhalten, die Vermeidungsstrategien unserer Bezugsfamilie spürten, versetzt uns heute immer wieder in gleiche Strategien und Muster, in Beziehungen. Alles, was du heute an Nichterfüllung in deiner Beziehung Erlebst ist ein Teil deines Egos. Unser Selbstbild, die damit verbundene Wut, Verzweiflung uns selbst gegenüber, ist unser kindliches Ego. Überprüfe genau, wie du in Beziehung gehst, mit welcher Rolle, mit welchen vorgefertigten inneren Mustern, Strategien, die dich immer wieder in die gleiche Resonanz mit den Menschen bringt, die dich nicht erfüllen, die dich nicht in den Erfolg deiner Projekte bringen, die dich nicht in die Lebensfreude bringen. Wenn zwei Menschen mit einem großen Ego oder mit Ego sich gefunden haben, bedeutet das immer Kampf, Flucht oder Vermeidungsverhalten auf höchstem Niveau und führt nie zu Frieden und Harmonie in Beziehungen und in Situationen. Oft spricht man auch vom Tod des Egos. Das funktioniert eher selten, weil wir in unseren Strukturen, unserer Gesellschaft leben, wo wir uns oft anpassen müssen und automatisch wir mit unserem Ego in Kontakt kommen und es auch für unser Überleben brauchen. Aber wir dürfen herausfinden, welches Ego uns hemmt, somit wir nicht in unsere Freude und in den Kontakt mit anderen Menschen und mit uns kommen können. Das bedeutet, Ego ist regulierbar und wir können Kompromisse schließen und das ist wichtig, ob in der Partnerschaft, ob beruflich oder familiär. Ego-Bearbeitung, das ist die Basis aller Weiterentwicklungsthemen und wichtig für unsere Lebensprozesse, die wir angehen wollen, denn ganz egal, wie du dich weiterentwickelst, ob nun, beim Coaching, in der Therapie oder spirituell, welche Methode du wählst. Das Ego ist die wichtigste Basisarbeit an dir selbst. Bekämpfe es nicht, mach es dir vertraut. Verstehe dich, spüre in dich hinein, verzeihe, habe Mut, dich dir und deiner Schattenanteile zu stellen. Und das sind unsere kindlichen Anteile, die wir anschauen dürfen, wie sie uns vielleicht heute noch sabotieren, kritisieren und uns immer wieder in die Dauerschleife unseres Leids bringen. Habe keine Angst, dass Du ohne Deine auferlegten Konditionierungen nicht mehr vorhanden bist. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Ich glaube, dieses Verabschieden des Egos ist irritierend. Wir arbeiten an uns und das bedeutet natürlich Veränderung. Diese neuen Einstellungen zum Leben, die dürfen geübt werden und die dürfen sich auch erst einmal in unserem Leben Körper und in unserem System, in unserem Geist, in unserer Seele manifestieren und das braucht Zeit und diese Zeit und diese Geduld darfst du dir geben. Dem Ego weniger Betrachtung schenken, wenn man früher oder später einmal scheitert, das ist menschlich. Du bist nicht dieser geformte Mensch von damals, das ist eine Illusion, es ist Leid, im Ego zu verharren. Es bedeutet, sich zu distanzieren von der Verbindung zu dir selbst und zu anderen Menschen. Und das ist genau das, was wir gerade in der Gesellschaft sehr spüren. Die Menschen sind fast, würde man sagen, von sich selbst getrennt. Und das Ego bringt sie immer wieder in diese Trennungssituationen und nicht in den Frieden und nicht in die Harmonie und nicht in die Lebensfreude, die jeder Mensch verdient hat, die es lohnt herauszufinden, die es lohnt für sich selbst zu manifestieren. Und hier noch ein paar ganz persönliche Tipps von mir zum Thema Ego loslassen, wenn du mehr akzeptierst, als du Urteile fällst, wenn du mehr Einfühlungsvermögen lernst, wenn du aufhörst, defensiv zu reagieren, das heißt, du gehst in den Kontakt zu dir selbst, du wirst ein Liebender deiner eigenen Persönlichkeit und du wirst ein Gefühl der Zufriedenheit mit dem haben, was du hast. Das heißt, dein Konsumverhalten wird sich verändern, dein Haben-Wollen wird sich verändern, vielleicht verändert sich sogar dein Körper, weil du jahrelang einem Idealbild hinterhergerannt bist. Also Körper, Geist und Seele verändern sich, wenn du dir und deinem trügerischen Selbstbild auf die Spur kommst. Und im Idealfall, und davon sprechen wir hier, regulierst du dich und kommst in die Balance deines Lebens und findest heraus, wer du wirklich bist. Nimm dir Zeit, schreib dir Situationen auf, die wichtig sind, um dich zu erkennen, weil alles das, was wir schreiben, prägt sich nochmal mehr ein und wir lernen besser, wenn wir schreiben. Ich freue mich über das Teilen dieses Podcasts und ich freue mich natürlich auch über deinen Support, über dein kostenfreies Abo. Sei gut zu dir selbst. Bis demnächst. Annette.